0: Ja, Beziehungen, die sind ein großer Anteil von unserem Leben, was Beziehungen ausmachen. Wie Beziehungen sind, wie Beziehungen gestaltet sind. Und definitiv, Vergebung ist dann, ist dann ein großer Part davon, von Beziehungen, davon, dass Beziehung gelingen kann. Dass ich Dinge hinter mir lassen kann, die mal nicht ganz so gepasst haben, nicht ganz so geklappt haben, funktioniert haben, dass ich weitergehen kann, dass ich eine Hoffnung für eine Zukunft habe in Beziehung mit anderen Menschen im Vergangenes loslassen kann. Ich meine, das Feld Beziehung, das ist weit. Ich, ich denke, ein wichtiger Part ist die Beziehung mit sich selber. Wie sehe ich mich selber? Die Beziehung mit Mitmenschen, aber auch die Beziehung mit Gott das sind alles Beziehungen, wo ich in einem Verhältnis stehe mit einer anderen Person, wo Dinge geklärt werden müssen, wo es Punkte gibt, wo man merkt, da passen zwei Sachen nicht so zusammen. Und ja, ich möchte etwas auf Beziehungen eingehen heute. Und ich habe mir überlegt, wo wo, wo, wo fange ich da an, wo, wo ist dann ein guter Einstieg dafür beim Thema Beziehung. Und ich möchte heute, dass wir so weit wie möglich von uns selber wegschauen, so weit wie möglich selbst von der Erde hier wegschauen, wenn wir Beziehungen angucken möchten. Und zwar einen Blick auf was Höheres richten, auf, auf den der Beziehung überhaupt erst geschaffen hat. Und auf den schauen, auf Gott schauen und gucken, wie er dann Beziehung lebt. Weil die Bibel, die, die Redet darüber, die, die zeigt uns ein paar Einblicke, wie Gott Beziehung lebt. Ganz losgelöst von Menschen. Und ich denke, das kann für uns eine große Inspiration sein. Zu sehen, wie denn der Schöpfer von Beziehung selber, wie er Beziehung lebt. Gott, da stellt sich Mose vor. Ich bin, der ich bin. Der mit nichts anderem in Bezug zu setzen ist, der von sich aus existiert, losgelöst von Zeit, losgelöst von Raum. Und trotzdem offenbart er sich uns Menschen. Wenn ich in der Bibel lese, Menschen in Begegnung mit Gott, Menschen, die Gott, Gott sehen, die Göttliches wahrnehmen. Mir kommt es immer so ein vor, und das so nach, nach Worten ringen, ist irgendwas, das viel zu groß ist, für menschliche Worte, irgendwie zu umschreiben, irgendwie eine Vorstellung darüber zu vermitteln, die irgendwie in die Richtung geht, von dem, was die Menschen da erlebt haben, von dem, was die Menschen da zu Boden geworfen worden sind oft, wo die Menschen vollkommen überwältigt waren von dem, was sie da gesehen haben. Ich möchte eine Stelle lesen, und zwar Hesekiel 1, 4 bis 28. da sah ich plötzlich einen Sturm herantoben. Er kam aus dem Norden und ich sah eine mächtige Wolke, ein zusammengeballtes Feuer, das von einem starken Glanz umgeben war. Mitten im Feuer glänzte es wie Gold. Darüber blickte ich vier Lebewesen, die, die wie Menschen aussahen. Doch hatte jedes von ihnen vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußballen waren wie die eines jungen Stiers. Sie funkelten wie geglättetes Kupfer. Unter ihren Flügeln hatten sie an allen vier Seiten Menschenhände. Alle vier hatten Gesichter und Flügel. Und mit den Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Sie konnten sich in alle Richtungen bewegen, ohne sich umzudrehen. Jedes der vier Lebewesen hatte vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stiers und hinten das eines Adlers. Zwei ihrer Flügel waren nach oben hin ausgespannt und berührten die des anderen Wesens. Und zwei verhüllten ihren Körper. Sie gingen, wohin der Geist es wollte. Und keins von ihnen musste sich dabei umdrehen. Mitten zwischen den Lebewesen war etwas, das aussah wie brennende, glühende Kohlen und wie Fackeln, deren Feuer zwischen ihnen hin und her zuckte. Das Feuer leuchtete hell und Blitze schossen aus ihm. Auch die Lebewesen selbst liefen hin und her. Es sah aus wie ein Wetterleuchten. Als ich die Lebewesen näher betrachtete, sah ich an der Vorderseite von jedem ein Rad, das den Boden berührte. Alle Räder waren gleich gebaut und funkelten wie Edelsteine. Es sah aus, als ob ein Rad mitten im anderen wäre, so dass sie nach allen vier Richtungen laufen konnte, ohne gedreht zu werden. Ihre Felgen hatten eine gewaltige Höhe und waren furchtbar anzusehen. Sie waren alle vier voller Augen. Wenn die Lebewesen sich fortbewegten, bewegten sie auch die Räder mit ihnen. Wenn sie sich von der Erde erhoben, erhoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin der Geist es wollte. Die Räder hoben sich immer mit den Lebewesen, denn sie wurden von ihrem Geist bewohnt. Ganz gleich, ob sie sich bewegten oder stillstanden oder sich von der Erde erhoben, die Räder taten dasselbe, denn der Geist der Lebewesen lenkte sie. Über den Köpfen der Lebewesen war etwas ausgebreitet, das wie eine Wölbung aussah, wie funkelndes Eis, furchteinflößend. Unter der Wölbung hielten die Lebewesen je zwei ihrer Flügel ausgespannt. Mit den Enden dieser Flügel berührten sie sich gegenseitig und mit den zwei anderen verhüllten sie ihren Körper. Wenn sie sich bewegten, vernahm ich das Geräusch ihrer Flügel. Es hörte sich an wie die Brandung eines Meeres wie die Stimme des Allmächtigen, wie ein Hallen des Tosen, wie der Lärm eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Doch wenn sie mit gesenkten Flügeln standen, hallte eine Stimme von oberhalb der Wölbung über ihren Köpfen. Denn über der Wölbung befand sich etwas, das wie ein Safir aussah, wie ein Thron. Und auf dem, das wie ein Thron aussah, war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, war so etwas wie helles Gold, wie Feuer, das rings um ein Gehäuse hat. Auch unterhalb sah ich so etwas wie ein loderndes Feuer, mit einem Lichtglanz darum. Das strahlende Licht um ihn herum sah wie der Bogen aus, der am Regentag in den Wolken erscheint. So zeigte sich die Herrlichkeit Jahres. Als ich das sah, warf ich mich nieder auf mein Gesicht. Dann hörte ich jemand reden. Vielleicht ist es eine ungewöhnliche Stelle, wenn es um Beziehung geht, aber was lacht ihr? So so Lach Die Stelle ist doch voll von, von Beziehungen. Alles, was wir hier lesen, was hier beschrieben ist, ist beschrieben, wie es zusammenhängt, wie es verbunden ist. Wie eine tiefe Einheit in dem Ganzen, was da erscheint, um Gottes Herrlichkeit rum. Ich höre hier aus ein paar Versen, eins aus Vers 9, sie berührten sich gegenseitig, die Lebewesen, die um Gott rum sind, mit ihren Flügeln. Die waren miteinander in Berührung, in Kontakt, in Beziehung. In Vers, 11, äh, Vers 12, sie gingen, wohin der Geist es wollte, die Lebewesen. Die Lebewesen waren in Beziehung mit dem Geist von Gott und wurden dorthin geführt, wo Gott hingehen wollte, wo er sie durch seinen Geist gelenkt hat. Dann werden die Räder beschrieben. Die Räder waren wieder vom Geist von den Lebewesen bewohnt und wurden von dem Geist von den Lebewesen gelenkt. Die Lebewesen vom Geist Gottes und die Räder unter den Lebewesen vom Geist von den Lebewesen. So ist das Ganze verknüpft da drin. So steht das Ganze in Beziehung. Ich finde es so... So stark wird es daraus kommen, dass den Text, wenn ich den Text studiere, was davon für eine Harmonie drin ist, was davon für eine Einheit drin ist, von der Gemeinschaft in dem Ganzen. Die Wesen gelenkt durch den Geist samt den Rädern unter ihnen, sondern vollkommen bereit, Gott zu dienen, um Gott zu sein, sich von Gott lenken zu lassen, sich von Gott führen zu lassen. Damit mit solchen Wesen ist Gott umgeben, solche Wesen hat Gott geschaffen als seine Diener. Es gibt noch eine weitere, ähnliche Stelle, aber oh, die möchte ich lesen. Das ist Offenbarung 4, Vers 2 bis 11. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte, rot wie ein Karneol. Über dem Thron leuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegesgrenze trugen. Aus dem Thron heraus zuckten Blitze. Man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte, im innersten Kreis um den Thron, standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleich einem fliegenden Adler. Jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sie auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt. Und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Wieder eine Stelle, wo Gottes Herrlichkeit beschrieben wird, wo Gottes Umgebung beschrieben wird. Und wieder kommt so die Botschaft von Beziehung daraus. Die Ältesten hier, sie haben Siegesquanz, den sie von Gott bekommen haben. Und trotzdem legen sie ihn vor Gott wieder nieder und beten ihn an, werfen sich vor Gott nieder. Die beugen sich in, in tiefster Anbetung vor Gott, und für mich kommt da was davon von Friede, von, von Ruhe über das Szene drüber liegt. Alle vereint, um Gott anzubeten, mit einem Ziel, dass sie den Schöpfer, das sie gemacht hat, dass sie dem ihre Ehre bringen. Das vereint sind. Alles in der Umgebung von Gott ist vereint dadurch, durch Gott durch die Anbetung von Gott. Dadurch, dass Gott als der Höchste angebetet wird. Das vereinigt alles, was wir lesen, was wir sehen in der Umgebung von Gott. Das ist das, was die Eins macht. Das ist das, was Beziehung herstellt. Das sind nicht irgendwelche Vorschriften, nicht irgendwelche Strukturen, die es gibt, nicht irgendwelche Regeln, sondern das sind einzelne Wesen, die ihren Willen darauf ausrichten, Gott anzubeten und Gott zu dienen. Das vereinigt hier alles. Es gibt was weiteres, das vielleicht ungewöhnlich ist, wenn man über Beziehung erstmal nachdenkt. Und zwar Gottes Beziehung zum Satan. Auch das finde ich ein interessanter Aspekt. Es gibt einige Stellen, wo, wo beschrieben wird, wie Gott mit Satan umgeht, wie Gott mit Satan redet. Und wir sehen, dass er selbst seinen größten Feind, seinen größten Hasser, dass er mit Respekt mit ihm redet. Ganz klar, ist der Herrscher, ganz klar, ist der über ihm steht. Aber trotzdem, er gibt ihm seine Zeit und er redet mit ihm mit Respekt. In einer vernünftigen Art und Weise. Selbst Gott und Satan, wo der, wo der, der Kall dazwischen nicht größer sein könnte, wo die Ziele vollkommen entgegengesetzt sind, und trotzdem lässt sich Gott nicht runter unter sein Niveau, sondern er bleibt in seiner Heiligkeit, er bleibt in, seinem, in seiner Geradheit, in seiner Korrektheit, gibt ihm seine Zeit, bis er der festgesetzte Tag kommt, wo er gerichtet wird. Und dann ein weiterer Aspekt, wo auch wir viel von Beziehungen lesen können, die Gott hat, und zwar seine Beziehung mit Jesus, die Gemeinschaft, die, die Gott mit Jesus lebt. Wie im Psalm 2, Vers 7, zweiten Teil heißt es da, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Oder im Johannes 1, 1 bis 3, wo es denn heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde doch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. aus also ist ein bisschen weiteren Kontext von der Stelle geht raus, da ist, da ist Jesus damit gemeint, mit dem Wort. Dann schaut mal was für eine Art Beziehung, das beschreibt schon allein, dass die Beziehung von Gott zu seinem Sohn als die Beziehung von einer Person zu dem, was sie sagt, zu ihren Worten beschrieben wird. Was für eine tiefe Einheit das ist, was für ein tiefes Vertrauen das ist. Wenn eine Person jemand anderem so vertraut, dass er in sein Wort sein lässt. Und ich meine, unsere Worte, das ist das, das Deutliche und das Klarste, wie wir uns äußern, wie wir das weitergeben, was in uns ist, was wir nach außen geben, genau das tut Gott durch jemand anderes, durch seinen Sohn. In so tiefer Gemeinschaft lebt dort Gott, dass er seinen Sohn als Wort, als die unmittelbare Äußerung von ihm, von seinem Wesen ihn einsetzt. Im Matthäus 17, Vers 5. Da heißt es, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Im Johannes 8, 49 bis 50. Nein, sagte Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, sondern ich ede meinen Vater. Aber ihr beleidigt mich. Doch ich suche keine Ehre für mich selbst, das tut ein anderer für mich. Und das ist der Richter. Johannes 17, Vers 1 Diese redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Im Philipper 2, Vers 11 Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Hier die ganzen Verse, die beschreiben den Umgang von Jesus mit seinem Vater, die beschreiben die gegenseitige Wertschätzung, das Gegenseitige, wie einer einen an anderen groß macht, wie einer auf den anderen die Aufmerksamkeit lenkt, den Blick lenkt. Jesus sagt, schaut zum Vater, kommt zum Vater. Der Vater sagt, schaut den Sohn an, kommt zu ihm. Sie ehren sich beide, sie, sie haben eine tiefe Wertschätzung füreinander. Das ist die Art und Weise, wie, wie Gott Beziehung lebt mit seinem Sohn. Das sind ein paar so. Da lassen sich noch viel mehr finden, viel mehr Dinge über die Art von Gott, über die Art, wie Gott Beziehung lebt, über die Art, wie Gott Beziehung definiert und sieht. Und das sind, das sind ein paar einzelne Stellen, die mich einfach beeindruckt haben, die anzuschauen, die zu studieren, die, die zu sehen, die, die Art von Gott herauszuspüren, wie Gott ist. Und ich denke, das darf für uns, wenn wir über Beziehung nachdenken, darf es definitiv eine Inspiration sein, wenn wir sehen, in welcher Art lebt denn Gott Beziehung. Er ist doch der Schöpfer, er ist doch der, der Ursprung von allem, allem, was existiert, von allem, was ist, von jeder Materie. Gott und das, das wünsche ich mir, Das wir ich kennenlernen dürfen als, als ein Gott von Beziehung, als ein, als ein Gott voller Liebe, ein Gott voller, voller Wertschätzung. Als ein Gott, das seinen Geist gibt, um Gemeinschaft zu schaffen. Ein Gott, das seinen Geist gibt, um Einheit zu schaffen. Und Bitte ich bitte dich, dass unser Herz dafür aufgeht, die, die Wahrheit von dir, die Art von dir mehr kennenzulernen, die, die Art von dir mehr lieben zu lernen und einen tieferen Wunsch in unserem Herzen zu bekommen, die, die Art von dir zu leben, die Art von dir wiederzuspiegeln mit unserem eigenen Leben, uns da rein zu versenken in die Art von dir, in die Güte von dir. Wie der Strom, in den wir immer tiefer eintauchen dürfen, so auch deine Art, zu der du uns umgestalten willst, in die wir immer tiefer eintauchen dürfen. Ich danke dir, dass es der Weg ist, den du vorbereitet hast für uns. Und ich danke dir, dass du den Weg führst, sobald ein Herz bereit ist, sobald ein Herz offen ist. Für dich, für deinen Weg, für deine Art. Danke für deinen Geist, dass der, der uns die übernatürlichen, so unverständlichen Dinge erklären kann und uns zeigen kann, uns einführen kann in deiner Art. Ich danke dir für deine Liebe, dass die, du versprochen hast, dass sie ausgegossen ist in unserem Herzen drin. Und danke, dass du so ein guter, so ein gnädiger Gott bist. Amen.